0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Hosea bok. Jag avslutade förra programmet med vers 3 och 4 i kapitel 5. Där Herren genom profeten Hosea Säger följande till Nordriket Jag känner Efraim och Israel är inte för dolt för mig Ty Efraim har nu blivit en sjöka Israel är orenad Deras gärningar hindrar dem att vända tillbaka till sin Gud Ty en otukts ande bor i deras bröst Och Herren känner det inte och Gud, han vet som sagt vad han pratar om. Vi läser Hosea kapitel 5, vers 5. Israels stolthet vittnar emot honom. Israel och Efraim kommer på fall genom sin missgärning. Också juda kommer på fall med dem. Domen drabbade inte Sydriket och Nordriket vid samma tidpunkt, men i båda rikerna så blev folket till sist bortförda i fångenskap. Nordriket bortfördes av Assyrierna och cirka etthundra år senare blev Juda bortfört till Babylon. Och det återvändande som Hosea profeterar om. Det väntar ännu på sin uppfyllelse. Jag är klar över vad som skedde 1948 och att en del av judarna har återvänt till landet men det är inte en uppfyllelse av löftet. För den dagen det sker kommer det att vara uppenbart för hela världen och det kommer att vara fred i landet. Hosea 5, vers 6. Med får och nötboskap går det för att söka Herren, men det finner honom inte. Han har dragit sig undan från dem. De vände Gud ryggen, men när svårigheter drabbade dem, och det hade försökt alla andra utvägar, så börjar de söka Gud. Gud är deras sista utväg, men de kommer inte att finna honom. Och orsaken är, han har dragit sig undan från dem. För många människor så är Gud sista utvägen. Det berättas att när Titanic kolliderade med isberget så ropade kaptenen efter en tid ut i högtalaren. Bed, bed. Och en kvinna kom springande upp till kommandobryggan och sa. Kapten, har vi verkligen nått det stadiet? Det vill säga, finns det verkligen ingen utväg? För det är ju då människan vänder sig till Gud. Ja... Det är många som behandlar Gud på det sättet. Han är för dem reservhjulet som man måste ty till, när man inte kan komma sig fram på något annat sätt. Något de har tillgängligt, men som de hoppas att de aldrig får användning för. Eller han är som en livförsäkring, som man kan ty till om det skulle gå alldeles galet eller som en brandsläckare, som man aldrig ägnar en tanke förrän man håller på att brinna inne. Vi läser Hosea kapitel 5, vers 7. Mot Herren har det handlat svekfullt. ty det har fött barn som inte är hans. Nu skall nymånadsfesten förtära dem och deras åkrar. Istället för att föda och fostra människor som lärde känna Gud och vandrade i helgelse och Guds fruktan så producerade man religiöst aktiva människor vars hjärta var delat. De växte upp i ett religiöst ritual uppblandat med ett liv i ogudaktighet. Man påkallade Herrens namn men levde i synd. Och under namnet och skenet av att vara Guds barn blev de i verkligheten världens barn. De kallade sig själva för Guds folk, men födde barn som inte var hans. Men orden om att de har fött barn som inte är Herrens talar också om det faktum att deras omoraliska liv resulterade i massor av barn som var födda i äktenskapsbrott. De har uppfört sig trolöst mot Herren, som när en hustru eller man är otrogen sin make eller maka. Resultatet blir barn som inte hör hemma i det hemmet. Nymånadsfesten talar om att de tackar de främmande gudar för de rika skördarna och för den välsignelse som Herren hade gett dem. Därmed så lägger man synd till synd, deras religiösa fester som de själva är mycket nöjda med. Det är i verkligheten något som är avskyvärt för Herren. Och när Guds välsignelse blir borta förtärs både folket och deras åkrar. Det är så som Gud sa i kapitel 4, vers 1 Herren går till rätta med dem som bor i landet eftersom ingen sanning, ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. De födde fram nya generationer som var väl kända med religionen, men främmande för Gud. De kände inte Gud, hade ingen kunskap om Gud. Till det troende i Korinth skrev Paulus i första Korintebrevet 15, vers 33 och 34. Låt er inte föras vilse, dåligt sällskap, var goda seder. nyktera till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Och i den 119 saltersalmen vers 66 och 67, så skriver salmisten. Ge mig gott förstånd och kunskap, ty jag lite tar på dina bud innan jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig till ditt tal men varken nordrikets präster eller folket sökte kunskap om gud utan mot herren handlade det svekfullt säger hosea och det blev deras förderv att de lät självlivet vinna. Jesus, han uttrycker det så här i Markus 8, vers 35. "Till den som vill rädda sitt liv ska mistade, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. det som Israel kallade nymånadsfest, det som de hade sin glädje och sitt liv i, det som de trodde var livet, det var i verkligheten något som förtärde både dem och deras åkrar. Vad är det som är viktigt för dig idag? Är det en levande gemenskap med Kristus eller är det något annat? Vi läser Hosea, kapitel 5, vers 8. Blås i hornet i Gibea, i trumpet i Rama. Slå larm i Bet aven. Fienden är efter dig, Benjamin. Nationen hade vänt Gud ryggen. Och förblindade av synden och ogudaktigheten. Hade den falska tryggheten gjort dem blinda för fienden som med hast närmar sig? När fienden kom göd stridstrumpeten. Och orden om att blåsa i hornet och slå larm. Det kan tyda på att fienden redan hade kommit. Syndens trygghet, den bygger på att man inte vet hur farligt man lever. Vi läser vers 9. Efraim ska bli ödelagt på straffets dag. Bland Israels stammar, kunngör jag vad sant är. Problemet var inte att Gud inte hade varnat dem. Problemet var att de inte ville lyssna till det budskap som inte var behagliga. Jesaja uttrycker det så här i Jesaja 53:1. Vem trodde vad som predikas för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Och trots att undergången var så nära, ville man ändå inte höra. Man menade sig tro på Gud, men man ville inte tro. Att man en dag skulle bli tvungen att skörda vad man hade sått. Man trodde bara det man ville. Man flyttade Guds råmärken så som det passade köttet. Och så bedrog man sig. Men Gud bedrar man inte, säger Galater 6 och vers 7. Vi läser Hosea 5, vers 10. Förstarna i juda har blivit lika dem som flyttar råmärken. Över dem ska jag ösa min vrede som vatten. I Moselag så var det strängt förbjudet att flytta råmärken. Men det är ännu värre när de som skulle vara andliga ledare på något sätt ändrar Guds ord och ursäktar det som Gud såklart kallar för synd. Och när politiker och lagstiftare ger sin tillåtelse och sitt bifall till det som Gud har förbjudit. När landets, politiska och även de andliga ledarna förkunnar en väg som inte stämmer med skriftens ord. Då har de flyttat Guds råmärken. Man kan förneka Guds klart uttalade vilja. Man kan överträda Guds råmärken. Man kan låta sig styras av sin egen lust. Men man kan inte undgå Guds straff när han dömer synden. Det är mycket farligt när en nation och ett folk nonchalerar Guds ord och låter sig styras av egna tillfälliga lagar och kötsliga intressen, vilket ju tyvärr sker i en mycket stor utsträckning i vårt land idag. Och konsekvensen kommer inte att utebli, det är säkert. Om han kommer idag, rättfärdig och vis, till att ställa oss alla för sig, Måne människors dom och människors pris skulle synas av värde för dig, eller vara för intet att akta. Om han kommer idag och pröva dig än, medan anskriet dröjer och säg, är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den, och vart leder så slutligt din väg? Till en stund du ej menar, han kommer. Förstarna i juda har blivit lika dem som flyttar råmärken. Över dem ska jag ösa min vrede som vatten. Vi läser Hosea 5, vers 11 till och med 14. Efraim lider för tryck, krossad av domen. Ty han har frivilligt förligt människobud. Därför är jag för Efraim som mal och som röta för judahus. När Efraim såg sin sjukdom och juda sitt sår gick Efraim till Assur och sände bud till den store kungen. Men han kan inte hela er. Ert sår skall inte läkas. Ty jag skall vara som ett lejon mot Efraim. Och som ett ungt lejon mot judahus. Jag själv river dem och går min väg. Jag släpar bort dem och ingen kan rädda. Hade både präster och folket varit ovilliga att lyssna till Herrens röst så hade de varit desto villigare att följa efter människobud. Det gjorde de frivilligt. Och under slagordet, låt oss leva livet, förkastade det honom som är livet, och valde lögnen. Lögnen, som nu lik en cancersvulst, åt upp dem inifrån, som mal och röta. Till sist så kunde de inte undgå att märka meningslösheten, oron och tomheten som likt malen hade börjat fräta deras liv. Men de sökte ändå inte Herren, de sökte bara en utväg. När Efraim såg sin sjukdom och juda sitt sår gick Efraim till Assur och sände bud till den store kungen, men han kunde inte hela dem, inte läka deras sår. Kära vän som lyssnar, sök Gud medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Kom till honom, som är den enda som kan läka dina sår. Hör min vän, vad Gud har att säga dig genom profeten Jesaja kapitel 53 vers 4 och 5. Men det var dina sjukdomar han bar. Dina smärtor tog han på sig, medan du höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för dina överträdelsers skull. Slagen för dina missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att du skulle få frid. Och genom hans sår är du helad. Herren hade varnat dem, men de ville inte lyssna. Inte ens när syndens konsekvenser började drabba dem och fräta på deras liv som mal och röta. Synden hade gjort deras hjärtan smutsiga och tomma. Meningslösheten, tomheten och ångesten började tränga sig på. Men istället för att vända om och söka Herren, sökte de alla andra utvägar. De ville inte söka Gud. De ville bara få hjälp att komma undan problemen som började tränga sig på. Därmed har Herren inget val. Han måste dra sig tillbaka ifrån dem, till dess att de inser och erkänner sin skuld Vi läser Hosea 5, vers 15 Jag vill gå min väg Jag vill vända tillbaka till min boning Till dess det erkänner sin skuld Och söker mitt ansikte I nöden ska det vända sig till mig Synden och ogudaktigheten vars hemliga, gnagande, smygande förtär både kropp och själ. Det sker ofta så obemärkt som när malen förtär kläderna som hängs undan i ett mörkt skåp. Men om lögnens första arbetar som mal och röt. Så är Herrens dom som ett rytande lejon Gud varken smyger eller fuskar Han lägger korten på bordet Men människan ids inte ens se Bedra inte er själva Gud bedrar man inte Det människans sår skall hon också skörda den som sår i sitt kött såker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv, säger galaterbrevet 6 vers 6 och 7. Genom profeten Hosea kunngör Herren att han drar sig tillbaka. Han kan inte annat Innan folket inser sin skuld inför Gud För det handlar inte bara om en känsla av skuld Eller något odefinierbart fenomen Det handlar om en konkret verklighet Människan står med skuld inför Gud Men om hon inte inser det Är allt förlorat när det står, när Efraim såg sin sjukdom, och juda upptäckte sitt sår, så vill det säga att de hade observerat sjukdomen. Men problemet var att de ställde själva diagnosen, och sedan sprang de till apoteket, men receptet gav ingen verklig hjälp. Och till läkaren vill man inte gå. Därför att man är inte enig i den diagnos han ställer. Vi vill så gärna själva. Både ställa diagnos och så välja en medicin som smakar oss. Och i den situationen har läkaren inget val. Han kan bara dra sig undan. Han kan inget göra för en patient- som inte vill inse vad som verkligen är problemet. Och när patienten också sagt att han i alla fall inte vill äta den medicin som enligt läkaren är enda botemedlet, ja, då kan läkaren inte göra mer för förrän patienten inser allvaret. Därför säger också Herren genom profeten Hosea jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. Det är Herrens ord till ett folk som sökte allt utom Gud. De sökte bara efter en Gud som passade deras ogudaktighet. Gud tvingas stänga välsignelsens kranar över det folk som så totalt avfallit från den helige. Men han gör det inte i förakt eller av hat, men med ett hopp om att nöden ska bli så stor att de blir mottagliga för Guds hjälp. I Lukas 4, från vers 23 och följande så säger Jesus att det fanns många enkor i Israel på Elias tid då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem utan bara till en enka i Sarepta i Sidons land. Historien upprepar sig, säger Jesus. Profeterna Gud har sänt till er, predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Herrens hjälp. På Elias tid, då hungersnöden var så stor och varade i tre och ett halvt år, så var lika väl otro ännu större Så att ingen var mottaglig för hjälpen från Gud Som han ville sända genom profeten Elia Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel Men däremot en i det hedniska sidon Och det är som om vi hörde profeten Hosea ropa det är inte svårigheterna och nöden som är det värsta utan det verkligt allvarliga är att mitt folk är inte mottagliga för hjälpen från Gud. Herren kommer att gå sin väg till dess de erkänner sin skuld och söker Guds ansikte och det hopp. Som Gud i sin gränslösa kärlek har Till sitt folk Det återspeglas av det sista orden I Hosea femte kapitel I nöden skall det vända sig till mig Och för den som inte gör det Finns inget hopp Då kan inte ens Gud hjälpa för till himlen det ej tvingas, det blått i de klockan ringes. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Lev för Jesus, inte ett annat, är dock värt att kallas liv. Åt den vännen framför andra, hjärtats första kärlek giv. Lev för Jesus. Världens ävlan, rykte, rikedom och glans, Giver aldrig åt din ande, Blott en timmes frid som hans. Lev för Jesus, samla själar Kring hans dyra korspaner, Skynda innan natten kommer, Då du ej kan verka mer. Tusen, tusen arma själar, Suckar efter liv och frid Säg dem något ord om Jesus Medan du ännu har tid Säg dem blott vad själv du funnit Vittna om vad själv du sett Om den kärlek utan like Om den nåd han dig betett Giv dig helt och vet att ingen Än förlorat därpå Lev för Jesus tills du salig, in ut i hans ro för gå. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.